0: Jeder hat wohl Rituale, Methoden, Taktiken, die ihm helfen, mit gewissen Schwierigkeiten des Alltags umzugehen. Und grundsätzlich sind solche Taktiken durchaus hilfreich. Zumindest kurzfristig. Langfristig könnten Ihnen dieselben Taktiken jedoch mehr Probleme bereiten, als Sie meinen. Zumindest dann, wenn Sie nicht aufpassen. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, ob und wenn ja, welche kurzfristigen Taktiken Sie womöglich selbst anwenden und vor allem, was Sie dann stattdessen tun sollen, dann bleiben Sie jetzt dran. Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 44. Toll, dass Sie zuhören. Manchmal glauben wir ja, wenn wir nur das vorliegende Problem für den Augenblick mal aus dem Weg schaffen, dann hätten wir genügend Zeit, um irgendwann einmal die ganze Sache gründlich zu regeln. Oder noch besser, wir haben die Hoffnung, dass sie sich irgendwann vielleicht doch ganz von allein erledigt. So, lassen Sie mich gleich ein Beispiel machen, damit Sie verstehen, wovon ich rede. Meine Klientin arbeitet in einem Team, in dem sie sich gewissermaßen einen Namen gemacht hat. Und zwar als diejenige, die gerne hilft. Und das entspricht durchaus zwei wirklich wichtigen Werten von ihr, nämlich Hilfsbereitschaft und Höflichkeit. So leider hat es sich in diesem Team nun eingebürgert, sie immer um Hilfe zu bitten, sodass sie gefühlt deutlich mehr Arbeit übernimmt, als sie es schafft. Soweit, weit, so gut. Der Punkt ist, dass ihr Verhalten ihr zunächst ein positives Gefühl gibt – und zwar eines, das über ihren Wunsch, hilfsbereit zu sein, weit hinausgeht. In Wahrheit geht es nämlich um den Wert Harmonie. Sich anders zu verhalten betrifft nämlich auch und in diesem Fall vor allem die Fähigkeit von meiner Klientin, Irritation oder Enttäuschung des anderen überhaupt auszuhalten. Mit anderen Worten, in dem Moment, in dem ein Kollege auf meine Klientin hinzukommt und sie um Hilfe bittet, geht es um eine Entscheidung, und zwar zwischen zwei Werten, nämlich einerseits dem Wert Harmonie und andererseits nicht mehr Arbeit haben zu wollen. So, meine Klientin kämpft an dieser Stelle mit mehreren Schwierigkeiten. Erstens, sie hat für den Augenblick kein Alternativverhalten parat. Das heißt, sie weiß gar nicht, wie sie diese Bitte abschlagen soll. Ja, Sie hat gewissermaßen eine Gewohnheit im Ja-Sagen aufgebaut. Dann glaubt sie zweitens, dass diese Ablehnung dieser Bitte zur Irritation und Enttäuschung ihres Kollegen respektive ihrer Kollegin führen wird, womit sie entweder Recht hat oder nicht, aber darauf kommt es gar nicht so sehr an, ob das denn stimmen würde. Jedenfalls passiert das in ihrem Kopf und das schlechte Gefühl, das sie damit verbindet, nämlich, dass jemand anders sich ihretwegen schlechter fühlt, das entsteht sofort. Und darauf kommt es an, auf diese zeitliche Komponente. So drittens ist das schlechte Gefühl, dass sie selbst wegen der Mehrarbeit hat, das entsteht nämlich erst später, nämlich dann, wenn sie merkt, dass sie ihre eigene Arbeit nun nicht mehr in der geplanten Zeit schafft. So, und besonders diese Punkte 2 und drei sind wichtig. Ja, Punkt 1, also die Entwicklung eines Alternativverhaltens, die folgt dann fast von allein. Wie Sie aus Podcast Nummer zwei schon wissen, bewertet Ihr Gehirn sofortige Belohnung oder Ablehnung stärker als später auftretende nur mögliche Schwierigkeiten. So, das bedeutet, obwohl meine Klientin eigentlich weiß, dass sie sich später über sich selbst ärgern wird, ist dieses Gefühl eben später. Und nur deswegen stuft es ihr Gehirn als weniger brisant ein, weswegen es weniger schwer in ihrem Entscheidungsprozess wiegt. So, und das führt dann dazu, dass sie ihre Entscheidung zugunsten der kurzfristig vorliegenden Harmonie fällt. Gleichzeitig macht sie allerdings noch einen Denkfehler, den sie zusätzlich in ihre Entscheidung mit einbezieht. Sie glaubt nämlich, dass sie das unangenehme Gefühl bei ihrem Kollegen auslöst. Also ihre Ablehnung dieser Bitte würde zur Enttäuschung bei dem Kollegen führen, mit anderen Worten, sie sei irgendwie schuld, wenn dieser sich schlecht fühlt. So, und dieser Denkfehler kommt nicht von ungefähr. Ja, Für das Gehirn sieht es ja folgendermaßen aus. Also der Kollege, respektive Kollegin, kommt super gut gelaunt an, bittet um etwas, jetzt agiert meine Klientin etwas anders als erwartet. Der Kollege würde dann vielleicht weniger gut gelaunt sein. Ergo, es liegt an der Reaktion meiner Klientin, dass der plötzlich nicht mehr so gut gelaunt ist. So, was sie nicht sieht, ist, das ist nur eine zufällige zeitliche Übereinstimmung. Mit anderen Worten, da liegt gar nicht so viel Kausalität vor, wie sie glaubt. Denn die Enttäuschung folgt ja nicht wegen der Ablehnung, sondern wegen seiner eigenen Unfähigkeit, sich angemessen als Arbeitnehmer zu verhalten. Ja, Also entweder ist er zu langsam, nicht effektiv genug, oder es fehlt ihm an einer notwendigen Fähigkeit, um diese Arbeit zu machen. Oder vielleicht müsste auch einfach ein Gespräch mit seiner Vorgesetzten darüber führen, wie viel Arbeit er und das Team überhaupt leisten können. Wie auch immer, es liegt jedenfalls an ihm und nicht an ihr. So, Wenn Sie selbst sich auch immer mal wieder bei so einem Verhalten ertappen oder jemanden kennen, der das tut, ja, dass Sie Dinge übernehmen, von denen Sie eigentlich wissen, Sie sollten es nicht tun oder dass Sie eine Taktik entwickelt haben, die langfristig nicht zu dem Ergebnis führt, was Sie eigentlich haben wollen, dann wollen Sie sich klar machen, dass Sie das, eigene, dass Sie das eigentliche Problem da drin so nicht lösen. Das heißt, immer wenn Sie sich so etwas denken wie, mein Gott, jetzt habe ich doch schon wieder XYZ getan, dann wollen Sie zunächst aber feststellen, was Sie bisher davon hatten und ob das, was Sie kurzfristig erreichen, auch langfristig das ist, was Sie haben wollen. So in unserem vorliegenden Beispiel hat der Wunsch nach Harmonie bei meiner Klientin langfristig ja doch zu mehr Spannung und zu Disharmonie geführt. Das heißt, Ihr eigentlicher Wunsch, mehr Harmonie herzustellen, war nur kurzfristig das, was dabei rausgekommen ist. Langfristig gab es mehr Disharmonie. Mit anderen Worten, Ihre Taktik hat zwar kurzfristig geholfen, langfristig jedoch exakt zum Gegenteil geführt. So, und wenn Sie diesen Schritt jetzt mitgemacht haben, dann brauchen Sie nur noch einen Schritt zu tun, um sich demnächst anders zu verhalten. Jetzt brauchen Sie ein Alternativverhalten, und zwar eines, das Sie bereits vorher planen. Und da sind wir in meinem Podcast schon einige Male drauf zugekommen. Ja, im Stressfall und die Frage, oh wie entscheide ich mich denn jetzt, wenn der Kollege dann kommt, oder was mache ich denn jetzt, das ist Stress. Und wenn Sie da kein Alternativverhalten vorher schon geplant haben, dann werden Sie versehentlich immer wieder gleich agieren oder bestenfalls einen ersten Anlauf im Anderssein machen, nur um dann vielleicht doch einzuknicken. So, das heißt, Sie brauchen ein Alternativverhalten und zwar eines, das Ihre Werte berücksichtigt. So, in unserem Beispiel ging es der Klientin um langfristige Harmonie. So, das heißt, sie hat sich vorgestellt, dem Kollegen wirklich zu helfen in ihrem Alternativverhalten. So, und dafür hat sie ihn gefragt, worum es ihm wirklich geht. Ja, da hätte jetzt rauskommen können zum Beispiel, dass er eine Anleitung braucht, um effizienter arbeiten zu können. Oder dass er nicht weiß, wie diese Arbeit zu erledigen ist. Oder bekommt er wirklich so viel, dass niemand das alles hätte schaffen können. So, und erst wenn sie die Antwort auf diese Frage hat, dann kann sie ihm nachhaltig helfen. Und das entspricht genau ihrem Wert nach Harmonie und nach Hilfsbereitschaft. Wäre es zum Beispiel Effizienz gewesen, dann hätte sie ihm Tricks beibringen können, die sie anwendet, um effizienter zu arbeiten. Oder wenn er etwas nicht weiß, hätte sie ihm Bücher, Webseiten und so weiter zeigen können, wo er lernen kann, diese Arbeit auch gut auszuführen. In unserem Beispiel ging es übrigens um die Angst des Kollegen vor Fehlern und damit darum, ihm zu zeigen, welche Kriterien er anwenden kann, damit er sich sicher fühlt, seine Sache gut gemacht zu haben. Egal wie! Immer geht es darum, die Verantwortung dort zu lassen, wo sie hingehört. Also in unserem Beispiel bei dem Kollegen. Und ich hoffe, dieser Podcast war hilfreich für Sie. Und wenn das der Fall war und Sie jemanden kennen, der von ihm profitieren könnte, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Schenken Sie dieser Folge ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie sie über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann freue ich mich riesig, wenn Sie sich nur einen Augenblick Zeit nehmen und ihn bewerten. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich gelegentliche Videos oder Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie